0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous Hello Alors aujourd'hui c'est le premier épisode de Twin Talk, Lucille, dis-nous en plus, qu'est-ce que ça va être (rire) Tout à fait Patrick L'idée c'est qu'avec avec Lena en fait on vous euh, partage un peu nos expériences sur des sujets divers. Donc aujourd'hui on a choisi l'acné parce qu'on a un petit background <rire> intéressant. On a un petit ce... peu d'expérience. <rire> à 30 ans on a encore un peu d'expérience, on peut le dire. 32 ans. Lucile a oublié qu'elle avait 32 ans. Non non moi je me suis arrêtée à 30 ans. Je n'ai plus. J'ai deux fois 30. J'ai eu deux fois 30 ans mais. <rire> <rire> et oui alors nous on a Bac plus 5 acné donc c'est vrai qu'on a eu de l'acné depuis nos 15 ans donc ça fait 17 ans qu'on se tape ça et oui on est vieille maintenant Avec des hauts et des bas quand même heureusement mais euh, du coup on s'est dit que comme c'est un sujet qui parle beaucoup aux gens parce que moi par exemple quand j'en parle sur mon compte à chaque fois j'ai plein de messages On s'est dit qu'on va donner un petit peu nos, nous ce qu'on a fait, notre expérience, on va la partager avec vous en espérant que ça puisse vous aider et vous donner un peu d'espoir parce qu'on sait ce que c'est un... l'acné c'est quelque chose d'un peu tabou on a moi, bien galéré. Moi, j'en fais... moi j'en fais partie hein. Je... enfin, j'ai toujours honte quand j'ai des problèmes de peau donc si ça peut vous aider bah, ça sera avec plaisir Et alors, bien sûr, là, on va vous donner notre expérience et nos conseils, mais on vous invite à vous rapprocher de professionnels de santé pour vous faire conseiller, notamment au niveau des des compléments alimentaires. Bien sûr, parce que c'est comme tout. hein, Les problèmes de peau, c'est des problèmes qui vous concernent, vous, qui qui répondent à des problématiques qui sont personnelles. Donc, ne prenez pas euh, nos conseils à la lettre. Essayez de les personnaliser. Parlez-en avec un professionnel. Adaptez-le à votre cas. Alors on va commencer par le sujet qui est très important, qui est notre première médecine, l'alimentation. Ouais. Donc nous on a supprimé pas mal de choses, on avait commencé par les laitages et ça nous avait beaucoup aidé parce ouais, que ça ouais. nous faisait ballonner le ventre, on avait mal au ventre et en fait c'est très acidifiant. Ouais ouais c'est super acidifiant, euh, en plus de ça, ça on sait pas forcément mais euh, ça a un index insulinique qui est très important, c'est-à-dire qu'en gros vous mangez un yaourt, vous avez un peu la même réponse de l'insuline que si vous mangez une barre chocolatée donc forcément, c'est euh, inflammatoire pour le corps et ça va, va vous apporter du cortisol et on sait très bien que ça influe beaucoup sur les problèmes de peau. Oui, effectivement, parce que l'acné, c'est inflammatoire, donc autant ne pas monter euh, l'insuline avec des produits laitiers. de toute façon, les produits laitiers, c'est sûr que c'est vraiment la première chose que tout professionnel va vous recommander si vous avez des problèmes de peau. Je sais que c'est dur à entendre. Après, vous n'êtes pas obligé de tout supprimer. Il y a des produits qui sont plus digestes que d'autres. Mm. Et puis peut-être que vous le digérez bien, mais euh, si vous sentez que vous êtes un petit peu sensible, un petit peu ballonné, c'est clairement une piste à suivre nous on vous conseille de tester pendant quelques semaines à côté de ça on manque de l'enzyme et oui effectivement quand il... on grandit on ouais. perd cette enzyme il y a, a des gens qui n'ont plus le lactase, effectivement. donc c'est pour ça que c'est, c'est dur à digérer surtout qu'aujourd'hui pensez qu'il existe beaucoup d'alternatives euh, moi j'adore les yaourts de coco par exemple, il y a des yaourts à l'amande alors faites attention, il y a certains produits qui sont, voilà, qui sont pas terribles mais euh, il est tout à fait possible de trouver des choses qui sont à peu près euh, bonnes et euh, plutôt, elles-ci, euh, qui pourront euh, vous euh, éviter la frustration d'arrêter des produits laitiers, parce qu'on sait que c'est, euh, c'est difficile, surtout quand on est français, ouais. qu'on aime bien finir avec une petite note sucrée, tu sais. Ouais, ou alors tout simplement le fromage. Hein. Ouais, ça. Alors, on a aussi supprimé le gluten. Le gluten, c'est pas celui qu'on trouvait dans les années 50 en fait, le gluten il a subi énormément de transformations depuis, euh, justement depuis une cinquantaine d'années, toujours dans le but de plus de productivité et de, de meilleure résistance face aux, euh, aux insectes et euh, champignons. <rire> Résultat, en fait, hein, le gluten qui avait à peu près 14 chromosomes, il en a euh, plus de 46 maintenant. Donc c'est-à-dire qu'on a totalement dénaturé le vrai blé et on trouve du, du blé qui n'est pas du tout naturel oui, et qui qu'on ne pas... supporte pas en fait. On n'est pas fait pour ça parce que c'est quelque chose qui est... Euh, complètement différent de ce que le corps est habitué à assimiler. Et puis, surtout, le problème du gluten, c'est la gliadine. Et la le... gliadine, c'est quelque chose qui est très inflammatoire et qui euh, c'est est glu. difficile. À... Voilà, c'est exactement. Ça vient du latin, effectivement. <rire> Genre la meuf qui ramène sa science. <rire> <rire> Mais voilà, il y a des gens qui sont assez, assez intolérants. On n'est pas obligé de parler là de, d'allergie. Hein. On, on parle d'une autre piste qui peut être intéressante pour vous euh, d'essayer si vous avez des problèmes de peau. On a aussi éliminé le sucre, alors même chose, hein, ça a une action sur notre corps, puisque ça augmente l'indice glycémique, c'est très stressant pour notre corps à forte dose. Ouais, le sucre, de toute façon, maintenant, tous les médecins, c'est pareil, moi, dans tout ce que je peux lire, les médecins, c'est ceux qui en parlent le plus, le sucre est aux années 2020, ce que le gras était aux années 2000. Mmh, ouais donc, donc euh, et, plus, et j'ai envie de dire peut-être méchant. à plus juste titre parce que malheureusement le gras on l'a vraiment on a tout mis toutes les graisses on les a mis dans un tas on a dit que c'était de la, c'était ouais. euh, c'était pas bon il fallait éviter du coup on a fait que des produits 0% et par contre, on n'a pas du tout pensé au sucre, et résultat, en fait, on n'a jamais eu autant de maladies que maintenant, alors qu'on avait évité le gras. Donc le sucre, en fait, c'est pareil, c'est quelque chose qui va avoir une réaction dans votre corps, on va, peut-être, on va peut-être pas rentrer dans les, euh, les dans les détails scientifiques, mais en gros, le sucre, forcément, ça va inclure une réponse de votre corps qui va favoriser le développement des problèmes de peau. Moi, je ne l'ai pas fait, mais toi, tu as arrêté le chocolat noir parce que ça contient de la théobromine, il me semble oui, c'est ça en fait c'est pareil c'est encore de toute façon tout est une question d'inflammation en vrai hein. et c'est aussi le problème de la, de la théobromine de... du chocolat noir quand j'ai commencé en fait à faire attention à mon alimentation pour en but justement d'améliorer l'aspect de ma peau je voyais pas autant de résultats que Qu'espérie. Et en fait, je savais que... Enfin, j'ai compris après que, je, justement, je mangeais souvent du, du, des carrés de chocolat noir le soir ou du cacao cru, etc. Donc, j'ai, j'ai un peu limité maintenant mon, euh, ma consommation de chocolat et notamment de chocolat noir. Et je pense que c'est une piste aussi à privilégier si vous ne voyez pas d'amélioration après avoir arrêté, par exemple, les laitages ou le gluten. Ouais, moi, perso, je ne l'ai pas fait parce que j'aime bien ça. Et au bout d'un moment, tu pas plein de choses. Non, mais alors, moi, je, voilà, je dis que j'ai limité. Hein, je n'ai pas arrêté parce qu'il faut aussi vivre. Hein. <rire> Il faut aussi calmer les aliments qui sont trop feux. Donc quand on parle un peu de médecine chinoise, moi j'avais commencé hein, des études d'acupuncture, il euh, y a un excès de feu quand on a de l'acné, donc il faut calmer le côté trop yang du rein, il faut prendre soin de la rate, et donc il faut éviter tous ces aliments qui sont un peu trop chauds. Donc par exemple, ça peut être la cannelle, les viandes rouges, trop d'alcool. Ouais, ça a l'air passionnant d'ailleurs. Je me renseignerai un petit peu dessus, parce que j'ai justement eu une intervention dans le cadre d'une journée qui est organisée par une marque, d'un nutritionniste qui était aussi formé aux médecines chinoises, et il m'a appris pas mal de choses Et c'est... du coup c'est... je pense qu'il y a beaucoup de choses à savoir Moi j'adore de toute façon quoi. En fait les, mé- les médecines les plus anciennes C'est celles mmh. qui t'apportent le plus de choses Et qui sont encore complètement légitimes euh, au 21 e siècle c'est... Ouais, c'est ça Et ça a l'air dit. super intéressant Exactement, et il expliquait aussi qu'effectivement La rate c'est quelque chose dont on parle jamais enfin, Moi j'en, j'en parle jamais non plus bah, En fait quand tu fais des séances d'acupuncture souvent enfin, Moi je sais que souvent, oh, ta rate elle a un petit ouais, ils peu oui, ouais, ouais. Bien sûr, de tous les organes les viscères ouais. Moi je trouve que tu vois, c'est, un, c'est un organe Généralement, bah, les gens d'ailleurs on, on leur enlève la rate et puis on se dit, bah, c'est pas non, grave, c'est, c'est, c'est pas p- plutôt la vésicule biliaire. Les deux, la rate, on mmh. l'enlève aussi. Et puis après, bah, vous vivez euh, normalement, mais en fait, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est euh, clair. Euh, <rire> oui, donc maintenant, on va peut-être commencer aussi à parler des aliments euh, des imprivilégiés, parce que là, on, on a commencé par le côté un peu frustrant frustrant, euh, mais euh, rassurez-vous, il n'y a pas que des choses à supprimer. Et donc là, on va vous faire bouffer du chou, parce que oui, (rire) les légumes et les crucifères, ça contient plein de fibres, ça ralentit l'index glycémique. Ouais, en fait, ça, c'est pareil, beaucoup d'études qui montrent que les brocolis, les euh, les choux, tout ça, c'est top, top, top pour le, le corps et pour les hormones. En fait, ils contiennent, sans rentrer encore dans le détail scientifique, de la dîme qui est un, mmh. on va dire, un composé qui est super intéressant pour réguler les hormones. Et alors moi, ce que je conseille aussi, c'est les jeunes pousses de brocoli c'est les ouais. pousses à faire ouais, euh... ouais. elles sont encore elles sont dix fois plus puissantes que le brocoli en lui bien sûr ouais. surtout faites aussi attention à la cuisson parce qu'encore une fois on a tendance à trop cuire si vous les faites euh, plutôt faire à la va... vous revenir à la vapeur ou les cuire à, à l'eau, mais vraiment très peu ça sera beaucoup plus intéressant que forcément que si vous la mettez euh, dans le four moi ce que je vous conseille si vous aimez pas trop les aliments vapeur en fait vous faites un mélange par exemple les choux-fleurs moi je les fais à la vapeur mais à côté de ça je vais me faire par exemple des courgettes à la moutarde et donc du coup je mélange tout ça et ce qui fait qu'il y a des apports qui sont plus intéressants et il y a aussi du goût. Voilà. Bah, moi je, j'adore par exemple aussi, c'est rajouter des épices. J'adore le curry. Tu, tu vois, mm. tu te fais une fournée de, de légumes vapeur, tu mets du curry et après tu rajoutes de l'huile d'olive ou une autre huile ouais. et, euh, et c'est sûr, franchement... En fait, tu redécouvres les légumes. Ouais, tu te fais aussi une bonne sauce. Tu vois, tu peux te faire une sauce tahini ou avec ouais. de la purée d'amande sauce si... tomate hein, tout simplement. Exactement, ouais. ouais. Alors, il y a aussi les fruits qu'on privilégie, mais pas n'importe lesquels, parce qu'on va parler des baies qui ont un indice glycémique qui est bas et qui sont bourré de nutriments. Bah, de toute façon, en fait, si on, revient à... si on veut être logique, parce qu'au final, la nutrition, c'est beaucoup de logique. Euh, nous, on habite en France. Euh, effectivement, euh, les mangues et bananes. Moi, j'adore ça, hein, donc euh, je ne prends pas partie, mais on n'en fait pas pousser. Donc, ce n'est pas logique d'en avoir toute l'année et d'en manger tous les jours. En revanche, en France, on a la chance d'avoir des super fruits des bois. Et ces fruits-là, de toute façon, toutes les études le prouvent. Ouais. C'est les meilleurs pour la santé. Déjà, c'est les moins sucrés. Et parce qu'en en fait, c'est pour ça aussi qu'on en doit cette couleur. Ils sont super riches en polyphénols. Donc mmh. en gros, les polyphénols, c'est des antioxydants. Les antioxydants, mmh. ils vont protéger contre l'inflammation. Donc non seulement c'est bon pour la peau, c'est aussi bon pour les problèmes de rides, et <rire> de vieillissement. Et en plus, ça a du goût. Les myrtilles, c'est délicieux. Ah mmh. ouais. Et alors ce que je fais, parce que généralement, euh, moi je privilégie toujours de, des fruits des bois français, n'hésitez pas aussi à, ach- à, à en acheter en été et les congeler. Parce que ça sert à rien aussi d'a- d'acheter des, des fruits d'Espagne. Voilà, effectivement, c'est une bonne petite technique et tu te les rajoutes dans tes porridge. Et puis c'est super bon congelé, ça fait un peu des petits bonbons, c'est assez croustillant. Si ouais. tu, sais, tu rajoutes ça sur ton, sur ton yaourt coco par exemple, c'est une tuerie. Mmh, mmh. <rire> J'ai faim. <rire> On est des grandes fans d'oléagineux. Donc les oléagineux, ça va être toutes les noix, les noix, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil. Elles sont certaines riches en oméga 3, en tout cas elles sont riches en protéines. Elles contiennent du bon gras. Et puis en plus, elles, ont, euh, elles sont assez rassasiantes. Donc du coup, c'est un super coup si vous avez faim et que vous cherchez hein, quelque chose à manger, euh, d'en avoir toujours un peu sur vous au bureau. Euh. N'hésitez pas à les manger parce qu'elles sont pas toutes les mêmes apports. Elles n'ont pas du tout les mêmes euh, types d'acides gras. Et en plus, il y en a qui sont plus sucrés que d'autres, par exemple la noix de cajou. Euh, elle est un peu plus sucrée que bah, la noix de macadamia, par exemple. Mmh. D'ailleurs, j'adore les noix de cajou au tamariquet, est-ce que c'est bon Et c'est... Si vous... ah, non, mais ça, c'est super bon. Et mmh. si vous voulez aller plus loin aussi, n'hésitez pas à les faire tremper. Alors ouais. je sais que c'est un peu chiant, ça demande un peu d'organisation Moi j'y pense pas tout le temps C'est tout mou après, ça perd aussi de sa saveur Alors dans les desserts c'est bien par contre Alors disons que si vraiment voilà, vous, vous avez que ça, ça sera toujours mieux que euh, de craquer sur un biscuit En revanche si vous savez que vous avez tendance à en manger un peu tous les jours Le matin, euh, mettez-en euh, quelques, euh, quelques graines dans euh, de l'eau Et puis vous les mangez à 16h mm. elles seront beaucoup plus intéressantes parce qu'elles n'auront plus de, de, d'antinutriments mm. Et ces antinutriments en fait ils vont, ils vont vous empêcher d'assimiler les, correctement les minéraux Exactement À côté de ça, il y a quelque chose qui a fait une grande différence pour nous. Plutôt que d'acheter de la merde ou des produits qui ne sont pas terribles à droite, à gauche, le midi, etc., euh, nous, on fait les meal prep. Alors, le meal prep, c'est faire des repas soi-même. Je crois que c'est un autre nom. Je crois que c'est le batch cooking en France. Je vois beaucoup de de bouquins là-dessus en ce moment. Je pense que c'est vraiment à la mode. Mais effectivement, nous, euh, maintenant, c'est, c'est une manière de s'organiser qui nous fait à la fois gagner du temps et qui nous fait contrôler l'assiette. Oui, parce qu'on a grandi avec des produits qui sont industriels, transformés, la composition, elle fait hyper peur, parce qu'on a plein d'émulsifiants, des additifs, du sucre, du mauvais gras. Et comme tu disais, le, le foie, il ne sait pas traiter tout ça. Bah, le foie, en fait, il se retrouve avec tellement de toxines. Je, moi, je lisais un jour un bouquin... Il disait qu'il existait à peu près 77 000 toxines et que la, la nana, quand elle sortait le matin, euh, qu'elle allait au boulot, elle avait déjà eu à peu près le contact avec 200 toxines différentes par le biais de ce qu'elle a mangé, de ce qu'elle a mis sur son corps, de ce qu'elle a mis sur son visage. Donc ça fait un peu flipper. On est baisé. <rire> et quand on sait le rôle des perturbateurs endocriniens, par exemple, sur sa peau, enfin sur ses hormones et donc sur sa peau, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, ouais, Donc, forcément, si vous cuisinez vous-même et vous partez euh, à partir d'aliments bruts, vous avez beaucoup plus de chances de, euh, de faire bien pour votre corps, tout simplement. Bah oui, parce que vous allez moins rajouter mmh. de produits transformés et moins bons pour la santé. Donc, nous, ce qu'on fait avec Léna, souvent, enfin, je parle pour moi, mais toi, tu fais tu, pareil. Ouais. C'est qu'on a tendance le dimanche soir à se faire une grosse fournée de légumes différents. Une grosse fournée aussi de céréales, en fait, comme ça, le soir, parce que toutes les deux, on, on rentre assez tard. Enfin, enfin genre... moi, je travaille de chez moi, donc euh, je, je rentre tôt ou tard. Fin. Ça fait au moins 30 secondes pour aller dans ta cuisine. Voilà. <rire> moi, ça met une heure et demie, c'est différent. <rire> donc, quand je rentre le soir à 20h, ben... J'ai, je craque pas sur le premier, la première chose Je fais réchauffer dans mon petit chouchou vitaliseur <rire> Et c'est, donc c'est, en gros c'est une machine à vapeur Enfin une, une cuisson à vapeur pour ceux qui connaissent pas Et tu prends des petites noix en attendant pendant que ça cuit ah, On ouais, voit que ça se réchauffe hein mm. voilà, Tu te mets un petit apéritif Et puis voilà en fait en, vous rajoutez de l'assaisonnement, de l'huile Et vous avez un plat qui est prêt en, en un quart d'heure quoi, Le temps de vous démaquiller C'est vraiment pratique la semaine quand t'es fatigué Que t'as la flemme de ouais, faire c'est un top. Bouffer. Oh, C'est génial ouais. On en parle pas assez, mais tisanes mine de rien, c'est super bon et on vous conseille de prendre ça au travail. Tu prends des petits sachets de, de romarin, de chardon-Marie, de gingembre, d'ortie, de camomille, parce que ça a une action anti-inflammatoire. C'est hyper important. Il y a aussi la pensée sauvage. La pensée sauvage, ça a des actions dépuratives et donc ça débarrasse l'organisme de ses toxines et de tous ses déchets. Et tout ça, c'est purifiant. Bah c'est c'est un, important. C'est un coup de pouce pour le pour le foie qui se retrouve submergé et qui bosse et qui en peut plus et, <rire> et qui galère parce qu'il connaît pas ces substances et il sait pas comment faire. Et par contre, ce que je voudrais rajouter à ce que vient de dire Léna, c'est que faites attention au choix de vos tisanes aussi. Regardez bien les composants, parce que si vous voyez qu'il est écrit « Rome par exemple, « fuyez ». Et si euh, vous voyez euh, qu'il n'est pas bio non plus, c'est pareil, évitez, parce que bah, c'est pareil, maintenant, le, la contamination aux métaux lourds, elle est importante, elle est un peu partout. Euh, faites attention aussi à, au type de, d'emballage. Mm. le mieux c'est le vrac et faites attention euh, aux petits sachets en fait les sachets euh, que vous achetez bah, qu'on achète tous hein, qui sont pratiques parce que vous pouvez les mm. consommer au-, au boulot il y en a certains qui sont bourrés de nanoparticules de-, de plastique donc essayez de privilégier ceux qui n'ont pas été blanchis ça se voit leur aspect il est un peu plus marron et ça fait plus tissu que euh, vous savez les triangles mm. les nouveaux un peu design mais bah, ça c'est-, c'est de la merde en fait enfin, ouais. je sais pas si on peut dire euh... si si tu peux le dire c'est de la merde donc voilà après bon effectivement ça fait du bien dans tous les en plus, ça vous fait boire de l'eau et ça aide pour éliminer. Alors, Par contre, le mieux, ça reste de l'eau. Hein. L'eau, de toute façon, ça répond à tout. Donc, N'hésitez euh, mmh. pas. C'est-à-dire que la tisane, ça ne remplace pas l'eau. Donc ne consommez pas que des tisanes euh, ou même des thé verts, etc. toute la journée. Le but, c'est vraiment de, d'hydrater et d'avoir une hydratation qui ne soit pas sèche. Donc l'eau, ça reste euh, comme tout le monde sait, mais ça reste vraiment l'élément important. Alors, du coup, par quoi on remplace le sucre blanc qui n'est pas terrible pour la santé Eh bien, on remplace ce sucre par du sucre de coco, par exemple, qui a un indice glycémique très bas, qui a une petite odeur caramel. Ah, c'est euh, super bon hein, dans les yaourts, par exemple, ou même dans ouais. les glaces. C'est super bon dans, dans les yaourts, par exemple, dans les glaces. Il y a aussi le, le sucre de boulot. En fait, le sucre de boulot, c'est du, c'est, on parle du xylitol, qui a un indice glycémique qui est très bas. Alors, il ne faut pas trop en prendre parce non, que ouais, normalement, c'est laxatif. Hein. Bah, surtout, il y a des gens euh, qui ne le supportent pas. Moi, je sais que si j'en prends, ça me fait mal au ventre. Je le je sens direct, je sens une lourdeur dans le ventre. Donc, il faut tester. C'est de l'alcool de sucre, hein, donc tout le monde ne le supporte pas, ça dépend aussi de, de votre condition euh, digestive mais de toute façon, moi, ce que je veux rajouter à ce, à ce point sur le sucre, c'est que le meilleur sucre, c'est, c'est pas de sucre, en fait. <rire> donc, c'est moins possible parce qu'on peut pas vous interdire de vivre non, forcément mais par plus cas, non plus. Hein. C'est, c'est intéressant aussi d'essayer de, bah, de diminuer son apport en sucre et de. Donc, déjà, de revenir dans, vers des sucres naturels. Nous, on mange encore du sucre, hein, on vous rassure. Tu vois, c'est vrai que dans les gâteaux, on met euh, par exemple plus de bananes euh, ou même ouais, des c'est patates de sucre. Tu remplaces aussi. par des fruits euh, ouais. ou, euh, ou tout simplement, bah, tu de, de manger, une, d'avoir une recette un peu moins sucrée euh, qui va. Euh... Oui, tu vois, même si tu achètes du chocolat noir, essaye d'avoir un gros pourcentage de chocolat noir comme ça tu te déshabitues au fur et mmh. à mesure des semaines à manger trop de sucre ou même dans ton café il faut diminuer le sucre tu vois c'est et ça c'est piste piste. possible hein. on, là on parle en tant que filles qui ont grandi avec des gâteaux avec du sucre en permanence en oui donc, la savane et les kinder voilà. bueno euh. c'est ça on était pas très bonbons mais on était très gâteaux et franchement euh, je mettais quand même <rire> du Nutella dans la galette des rois donc faut le dire <rire> merci <rire> sur, maman sur la brioche aussi la elle a je te mais en fait, c'est tout à fait possible. À dire, on parlait du Nutella, mais maintenant, par exemple, si on a envie de quelque chose un peu aussi gourmand, on va prendre mm. du beurre, beurre d'amande, par exemple, ah ou, ouais. ou du peanut butter, naturel, évidemment. Trop bon. Mais oui, c'est une question d'habitude. Et par exemple, avec Lena et moi, on a grandi avec des, euh, du chocolat au lait. Le chocolat au noir, c'était même pas en rêve. Maintenant, on est capable de manger du chocolat 100% euh, mm. et même des, des fèves de cacao qui n'ont pas été transformées, qui sont vraiment des, des fèves à l'état pur. De toute façon, il faut goûter plusieurs fois ces aliments qui sont moins sucrés et on s'y habitue, ouais. le palais s'y Le s'y palais, il est, voilà, il est capable de s'habituer de tout, en fait. Il faut juste être un petit peu patient. Et puis, commencer au fur et à mesure. Tu peux pas commencer si aimes le Galak chocolat blanc avec du chocolat noir on à 85%. même pas du chocolat, hein. d'ailleurs. D'ailleurs, <rire> C'est ça. Et à côté de ça, sinon, tu peux aussi utiliser de la stevia. Nous, ça nous arrive régulièrement. Hein. Donc, la stevia, c'est un édulcorant qui vient d'une plante. La stevia ribodiana, exactement. Elle a, elle a pris des notes. Hein. Lena ne <rire> sait pas tout. Hein. <rire> mais si, mais si, tout à fait. Moi, je parle souvent de la stevia ribodiana. <rire> donc, et sinon, il y a le miel de Manuka. Le miel de Manuka, ce qu'il est en spécial, c'est quand même son UMF. Ouais, en fait, l'UMF, c'est le, l'unique Manuka factor. Elle aussi, elle lit. <rire> Alors, je vous avoue, on a pris des notes quand même, parce que ça demande quand même un minimum de travail pour vous raconter tout ça. On, donc a, on a bossé. Jour et nuit. Non, peut-être pas non plus. Mais euh, ce, ce, ce Manuka Factor va vous donner la qualité du miel. Et en fait, si vous achetez un miel de Manuka qui a un... De mémoire, il me semble qu'il faut que ça soit au moins 16. Ouais, ouais, c'est ça. Si c'est en dessous, c'est que c'est, c'est pas de la bonne qualité, donc fuyez. Parce que un miel de Manuka, c'est poussé en Nouvelle-Zélande. donc Alors... Effectivement, l'index Airborne, on en reparlera. On vous conseille de faire un petit voyage, et d'en ramener plein pour vos amis et pour vous. <rire> mais en vrai, euh, ça se consomme, c'est des pots qui se consomment. Moi, je sais que j'en prends peut-être même pas un par an, donc euh, vraiment... Euh... Tous les miels, apparemment, euh, comportent cet indice, mais le miel de Manuka, on en a beaucoup plus et ça a une activité antimicrobienne qui est hyper puissante. Ouais, et du coup, c'est super top, notamment euh, si vous en faites un masque. Moi, j'aime bien me faire une fois par semaine un, un masque en... Ouais. J'en mets partout sur mon, sur mon <rire> visage. Et puis ça coule sur tes lèvres et hop, un petit coup de lèvres. Petit coup <rire> après, de lèvres. tu lèches tes doigts parce que c'est tellement bon. et tu, <rire> laisses, tu laisses 10 minutes et après, tu retires et c'est tout doux. C'est un micro-gommage. Et c'est... Enfin, ça cicatrise, quoi. et En plus, ouais, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est une action cicatrisante. Alors, ça ne sera pas non plus euh, miraculeux, hein, mais ça sera toujours bénéfique. Donc voilà, on a fait une première partie là, sur l'alimentation. Donc, euh, on espère que ça va vous donner un petit peu euh, d'informations sur ce qu'il faut privilégier et ce qu'il faut limiter. Encore une fois, on ne parle pas de... De, de supprimer parce que c'est trop frustrant et euh, c'est pas ce qu'on veut mmh. c'est limiter, limiter et ayez conscience des petits changements que vous pouvez faire au fur et à mesure quoi. c'est ça, au quotidien, allez-y doucement et puis surtout soyez à l'écoute de votre corps parce que c'est lui qui va vous en dire plus mmh. à côté de ça, euh, moi je sais que quand j'ai arrêté la pilule, donc c'était il y a trois ans pour vous parler un petit peu de cet arrêt de la pilule, au départ, pendant 9 mois, donc j'avais pas mes règles, mais j'avais aussi pas d'acné, donc j'étais contente. Ça faisait 15 ans que j'avais la pilule Diane 35 et toutes, les, et toutes ces bonnes pilules bien dosées. Euh, et au bout de 9 mois, quand mes règles sont réapparues, donc j'étais quand même contente que mes règles reviennent... J'ai commencé à avoir un bouton, puis deux, puis 40 000. J'en ai eu sur tout le dos, j'en ai eu sur le décolleté. J'ai eu des kystes de la taille d'une petite phalange. Ouais, ça, c'était vraiment impressionnant. C'est vrai que du coup, je ne sortais... j'ai eu la chance de pouvoir télétravailler. Quoi. J'étais quasimodo. Mais en même temps, euh, voilà, je suis allée voir une naturopathe qui m'a aidé avec des compléments alimentaires. Et elle t'a donné quoi alors du coup en fait, moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a pas mal aidé, c'est la dîme. La dîme, en gros, c'est un phytonutriment qui va bloquer les oestrogènes en excès. Bien sûr, avant toute chose, il faut toujours faire un bilan hormonal pour savoir où en sont les hormones parce que c'est, ça, ça dépend vraiment de, de votre condition. Donc, il faut vraiment que vous sachiez quel est votre problème hormonal avant de vous complémenter. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il vaut mieux voir les compléments avec des professionnels parce que moi par exemple j'avais trop d'ostrogène et Lucille n'en avait pas assez donc Lucille elle aurait pas pu prendre du dim ça n'aurait pas été euh, hyper intéressant pour elle Là, en vrai j'en ai pris et j'ai fait l'erreur à l'époque, c'était il y a deux ans d'en prendre de manière perso c'est à dire que personne ne me l'avait recommandé et je pense que c'est un corps suis plus la pagaille dans mon bilan hormonal qu'autre chose à côté de ça je sais que moi j'ai pris de la vitamine D la vitamine D c'est pas rien hein. c'est quand même hyper important dans nos régions on en manque énormément, la vitamine D en fait surtout nous qui habitons vers Paris euh, en fait tout le monde en manque en vrai si tu passes pas euh, une demi-heure euh, à poil <rire> dans ton jardin tous les jours, tu vas en manquer on a moins de peur, à vous en parler que d'autres compléments mmh. parce que Vraiment, c'est quelque chose qui est tellement important, qui est tellement responsable de process enzymatiques euh, et euh, chimiques dans votre métabolisme. Que que... C'est le calcium, par exemple. Enfin, ah trop de choses. Anti-inflammatoire aussi, d'ailleurs, il me semble. Moi, je sais que je le prends en gouttes. Alors après, à vous de vous renseigner de votre côté. Mmh. Mais nous, on met des petites gouttes sur nos plats euh, tous les jours, une à deux gouttes. Oui, en fonction de, de, de votre manque, encore une fois. Mais euh, les gens ont tendance à se complémenter avec des, euh, des ampoules. Et le problème des ampoules, c'est que ça vous donne une énorme dose que le corps ne peut pas assimiler euh, en une seule fois. C'est donc l'idée des gouttes c'est quand même plus logique parce que tous les jours on apporte une petite dose, une dose de... de vitamine D mmh. Et donc avec les nains, on a tendance un peu à supplémenter supplémenter de septembre-octobre à mars-avril. En fait, les, vraiment les périodes les ouais. plus difficiles. Et ce qu'on aime bien faire avant, de, de toute façon, c'est pas rembourser, sauf qu'à extrême. Ouais. Moi, je sais qu'avant de, de, de me supplémenter en vitamine D, je fais une petite prise de sang pour savoir où j'en suis. En vrai, ça doit coûter 12 euros. Ouais, c'est pas très très cher. Et après, 3-4 mois plus tard, euh, après avoir suivi, euh, commencé un traitement en vitamine D, je vais voir un petit peu où ça en est, si c'est pas trop fort, etc. Et toi, t'avais essayé aussi le vitex, non oui, alors le vitex, donc ça s'appelle le gatilier en français, c'est une plante et ça s'utilise en cas de cycle menstruel irrégulier ou même douloureux. Faut pas en prendre trop longtemps non plus. Donc j'en avais pris quelques mois et c'est censé donc équilibrer un petit peu tout ça. Euh, j'ai plus vu une différence avec la berbérine. La berbérine, pour ouais. le coup, ça m'a aidé. Pour ceux qui savent pas, c'est un... la berbérine, c'est un extrait de différentes plantes et ça régule le taux de sucre dans le sang. Donc ça fait baisser l'index glycémique, ça facilite la digestion aussi. C'est surtout conseillé pour les personnes qui sont diabétiques. Il ne faut pas en prendre non plus tout le temps. Donc euh, encore une fois, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel. Mais en tout cas, moi, ça m'avait pas mal aidé. J'avais vu une différence pour le coup avec la berbérine. Donc évidemment, il faut se renseigner où on la prend. Il faut regarder euh, oui, les faut composants. Il hein. faut trouver la bonne parce que souvent, la, la berbérine, moi, de ce que j'ai regardé, c'est ouais. qu'elle ouais. est, euh, elle est euh, mélangée à d'autres ingrédients. Alors que le but, c'est d'avoir une berbérine euh, pure. pure ou en tout cas le plus pur possible. Il y a plusieurs choses qui m'ont pas mal aidé. Déjà, la première chose, c'est les oméga-3. De toute façon, les oméga-3, c'est tellement important. C'est vraiment, il faut le voir, comme une arme anti-inflammatoire. Tu m'étonnes. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, on consomme trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. C'est-à-dire que notre alimentation moderne avec les huiles de tournesol, les huiles de pépins de raisin, les huiles d'arachide, etc., elles sont trop euh, remplies d'oméga-6 et du- au détriment des oméga-3. Sauf que les oméga-6 en excès, ils sont inflammatoires. Oui, complètement. Au contraire des oméga-3 qui sont, en, euh, qui sont trop oubliés, mais qui sont importants. Les oméga-3, il en existe plusieurs sortes à peu près. Enfin, il y en a trois qui sont les plus connues, euh, dont euh, une que je peux trouver facilement avec mon alimentation végétalienne. Donc du coup, je me suis supplémentée parce que j'avais besoin de fournir une quantité plus importante à travers ces euh, oméga-3. Mmh. C'est nos à petits chouchous. Ouais. ouais, c'est nos petits chouchous et euh, franchement, euh, ils sont top. À côté de ça, il y a des choses dans la vie de tous les jours qu'on peut utiliser. Il y a par exemple les super aliments. Donc la spiruline, la chlorelle, le jus d'herbe de blé qui est très Moi, détoxifiant. Ouais. Moi, j'adore les utiliser tous les matins. La spiruline, la chlorelle, le jus d'herbe de blé, je les appelle toujours mon trio gagnant. Euh, la spiruline, on peut en trouver en France maintenant en plus. Euh, donc, ça, c'est top parce que ouais. il, faut, il faut vraiment choisir une spiruline de qualité. Le problème, c'est que maintenant, c'est, ça est devenu un peu la mode. Donc, on en trouve facilement partout. Et en Chine, avec euh, l'énorme, voilà, les normes qui hein. sont Voilà, le truc, c'est que la spiruline, en fait, c'est un aimant euh, à, à, à métaux long. lourds. Et ce qui fait que vous trouvez, en fait, une spiruline qui va plutôt rentrer en votre défaveur que, qu'autre chose. Mm. La chlorelle aussi, elle est vachement alcalinisante. Elle apporte de la chlorophylle. Donc, c'est top dans un process de détoxification. Tout comme le jus d'herbe de blé. Et, euh, ça, peut... ça m'avait bien aidé aussi. Tu sais, j'avais pris. Euh, aussi un complément alimentaire c'était juste de la chlorophylle et donc ça détoxifiait ah ouais. pas mal j'ai l'impression que ça m'a nettoyé ouais, tout l'organisme là c'est toujours un petit bonus pour le, le corps qui est en train de lutter contre les inflammations du quotidien hein. ouais ça je pense qu'on pourrait même le faire chaque année un petit une petite cure à l'automne tu vois de chlorophylle et après il euh, y a les adaptogènes aussi qui étaient intéressants toi et moi on aime bien les euh, tout ce qui est champignons adaptogènes pour le résumer en deux secondes en fait c'est des c'est des aliments ou des substances qui vont permettre de, euh, à votre corps de mieux s'adapter aux situations de stress mmh et ça va aussi avoir certaines selon le type d'adaptogène une action régulatrice sur votre taux d'insuline ouais. Nous avec Léna, on adore le chaga. On a même trouvé une marque de chaga française. Ça c'est cool parce que sinon c'est suédois ou américain, donc on est content. Ouais, de... donc on a aussi conscience de notre impact écologique, même si on est loin d'être parfaite là-dessus, on fait, on fait attention. Moi, je suis une fan de... <rire> absolue de maca. <rire> Qu'est-ce que c'est bon euh, La maca, en fait, c'est une plante qui à la base qui est péruvienne. J'en ai pas encore trouvé en Europe, hein, malheureusement. Peut-être que ça viendra. Hein. Après tout, on fait bien du quinoa euh, en Anjou, donc c'est, c'est possible. <rire> euh, et la maca, c'est un petit goût un peu caramélisé. Alors ça, c'est pas au goût de tout le monde, moi j'adore. Je trouve quelque chose chocolat ça se marie très bien et ça ça, ça a cette action justement euh, adaptogène qui va euh, être un plus dans votre quotidien de très stressé. Un petit coup de peps et euh, oui, c'est vrai que la maca, tu le rajoutes avec du chocolat noir dans un petit, euh, petit latte par exemple, c'est très, ouais, très ou bon. Ou dans votre porridge, ou dans votre euh, chia porridge aussi. Ah Ah ouais, ça on le rajoute toujours dans le chia ouais. porridge. D'ailleurs, il y, y en a un qui nous attend à midi. Là. <rire> ou même tout <rire> simplement, si vous faites un latte avec du, la, du maca, c'est trop bon. C'est vraiment, ouais. ça, c'est, c'est, c'est assez sucré. Donc souvent, d'ailleurs, on, on le conseille euh, pour euh, après le sport ou même avant. Et, d'ailleurs, à la base, c'était une arme, euh, enfin, une, arme une nourriture qui était euh, beaucoup utilisée chez les guerriers aztèques. Mm. Pour leur donner un peu de résistance. Et puis je crois qu'il paraît qu'il y a un côté aphrodisiaque. Bon, ça, je... Ouais, <rire> bon, j'ai paniqué plus depuis, hein. je le dis tout de suite. Ok, donc l'humour de Léna, uh, is back. <rire> Euh, on n'a pas parlé du zinc, mais c'est vrai que le zinc, on en parle souvent parce que ça a une action très cicatrisante. Et pareil, je crois que c'est anti-index glycémique élevé, il me semble. En tout cas, ça aide la paroi intestinale. Ça, ça en c'est plus sûr. de la glutamine, ouais, d'ailleurs la, la glutamine, c'est, très... c'est, c'est top pour aider, parce que souvent euh, on, a, on a oublié de le préciser, mais ouais. le reflet de votre peau, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Hein, donc euh, moi, je sais très bien <rire> que quand j'ai arrêté la pilule et que j'ai eu ma peau euh, dans un état euh, un peu euh, catastrophique, This was the war. <rire> C'était euh, parce que moi j'ai des gros problèmes intestinaux depuis euh, depuis 10 ans. J'ai fait, euh, on a oublié d'ailleurs de parler de notre histoire. Moi dans mon cas, j'ai eu une alimentation qui était très sucrée, enfin, j'ai grandi, enfin, j'étais à l'internat donc j'ai eu une alimentation qui était plutôt industrielle. J'ai été très stressée, j'ai eu beaucoup d'antibiotiques. À l'époque, les médecins qui m'ont suivi m'ont donné deux fois du cutane, des cures, des mois, voire je me demande si j'ai pas fait un an d'antibiotiques. Ouais. Donc forcément, j'ai, résultat, j'ai un microbiote qui est complètement cassé, j'essaye de réparer depuis, mais je pense que ça va me prendre des décennies en fait. C'est vrai que tu vois très bien qu'au niveau digestif, une fois que tu as fait cutane, c'est plus la même chose. En non, tout cas c'est... pour nous... Ouais. Alors, moi, je l'ai en fait, fait une seule fois mais ça m'a bien suffi aussi. Et justement on espère que si vous êtes dans une justement une, une transition euh, et que vous pensez à prendre Rocultane mmh. avec ce ce podcast vous allez euh, y penser à deux fois et voir éviter parce que franchement sur le moment c'est plutôt top parce que votre peau elle va mieux mais en fait c'est les conséquences elles sont enfin, un peu désastreuses. Hein. C'était fort hein. euh, moi déjà de base je me souviens que je faisais un peu des malaises euh, que j'ai commencé à avoir des tendinites à répétition ça m'a pété aussi le, le ventre c'est-à-dire que j'avais du mal à digérer les repas et en plus je me souviens donc je me suis tapé ça un an ensuite je suis allé voir la dermatologue qui m'a dit bon on se revoit dans un an et demi parce que ça va sûrement revenir. Et moi, je m'y attendais <rire> pas du tout. Je pensais que c'était fini. Tu faisais ouais. ça une fois et que c'était fini. Non, en fait, je crois que c'est... alors en fait, c'est toujours ça, ça, ça. décroît mais il y a un taux de pourcentage de réussite à chaque fois que tu le prends. Donc moi, j'ai fait une deuxième cure, puis au final, tu vois que c'est revenu parce que tu traites pas le problème en fait. Exactement. C'est, c'est, un... c'est encore pire. Et euh, moi, je sais que le, le gros problème que j'avais avec le, le roi cutane, c'était la sécheresse. Ouais, et ouais. J'ai toujours... j'en souffre toujours. J'ai toujours les yeux très très secs, par exemple. Tout était sec. Hein. Tout ouais, ou ou même la, la bouche. En fait, les muqueuses. Même elle... La chatte. <rire> Mon Dieu. alors je crois qu'en fait, on va mettre une, euh, moins de 12 ans, tu <rire> sais. <rire> mais non, mais, mais non, c'est vrai, il faut en parler, c'est quand même pas, pas confortable, quoi. Ouais, en gros, ça, ça, ça sèche le corps, hein. c'est, c'est pas anodin, donc vraiment, réfléchis, réfléchis, c'est... La <rire> <rire> Ça nous euh... a voulu le ça cerveau. Fait... Non, je vais pas couper. <rire> si, si, tu veux couper. Ça arrive Vas-y dis-le moi pour moi. Réfléchissez. Voilà. Bon, Lena a fait de la voix. Enfin, c'est pour ça que vous remarquerez qu'elle a une très belle voix par rapport à moi. Moi, j'ai une voix qui est un peu, un peu désagréable. Je suis désolée, ouais, hein, enfin... Mais je suis une fille de l'écrit, hein, Donc. Euh... Je fais du mieux que je peux. Mais effectivement, réfléchissez parce que c'est, c'est vraiment pas rien. Moi, je, si j'avais su, je, honnêtement, je l'aurais pas fait parce que ça vaut pas du tout euh, la, le sacrifice. Ouais, en fait, ce exactement. qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, souvent, si on a des problèmes d'acné, c'est parce qu'on a des problèmes de digestion et donc de flore intestinale. Et avec le cutane ça va te péter encore plus ta flore intestinale. Donc c'est pas très logique au final. Bah, c'est ce que disait une naturo que j'ai écouté la semaine dernière, c'est que en fait, vous avez des émonctoires, vous savez, ce sont des organes qui vont trier vos déchets en fait ouais. et qui vont les faire sortir. Donc on en a des principaux, c'est le cas des intestins, par exemple, des poumons. Mais vous avez aussi des émonctoires secondaires, et la peau c'est un émonctoire secondaire. Donc, à partir du moment où vous avez des problèmes de peau, ça veut dire que les émonctoires primaires sont tellement occupés, tellement euh, busy, bon, euh, bon, voilà, bourrés, ouais. bon, que la, l'organisme fait appel à la peau euh, pour essayer de justement de sortir tous ces déchets. Exactement. Donc, on a fait un bon point sur les compléments alimentaires. Bon, là, on a fait un bon tour sur les compléments alimentaires. Donc, on a parlé de notre expérience. Hein. Il, il existe sûrement d'autres compléments qui peuvent aider. Mais tu sais, par rapport à la pilule, je pense et c'est ce que je t'avais dit au départ quand tu as arrêté la pilule il y a un an, parce que moi j'ai fait ça il y a trois ans. Le mot clé quand tu arrêtes la pilule et quand l'acné arrive à foison, c'est patience. Il faut respecter son corps qui, malgré tout, essaye de détoxifier toutes les hormones de synthèse qui s'est tapé pendant des années. On peut pas trop cacher, il faut que ça sorte. Il faut vraiment avoir cette sagesse-là de comprendre que tout finira par s'arrêter, quoi. Oui. Alors moi justement, justement, c'est là où je vais parler de mon expérience. J'ai arrêté la pilule en mai 2018 et donc là on est en octobre 2019, donc ça fait un an et. J'ai jamais eu une peau, enfin euh, j'ai, j'ai vraiment, j'ai pas souffert au point de l'ENA, mmh, mmh. mais j'ai beaucoup souffert. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance que la pilule fonctionne à merveille sur moi, donc j'avais une peau de bébé pendant 10 ans. Donc forcément quand tu es habitué à avoir une peau sans te maquiller, etc., sans cicatrices, sans problème d'inflammation. Euh, ça fait très drôle de, de revenir à des problèmes auxquels t'étais confrontée quand t'avais 15 ans, donc c'est très dur à vivre, mais pour avoir essayé plusieurs fois d'arrêter la pilule et, d'avoir, et pour avoir repris parce que justement je supportais pas, en fait je me rends compte que la seule, la seule chose à faire c'est effectivement, comme tu dis, c'est la patience, mmh. parce que ça prendra le temps que ça voudra, mais en fait il faut que ça sorte, il faut que les toxines que vous avez accumulées, mmh. euh, les excès d'hormones, etc., les déchets à cause de, de ces pilules... Eh ben, elles se sont accumulées quelque part, et, et euh, le fait que ça s'arrête, il faut que le corps il, a, il réapprenne en fait à vivre sans ces substances. Ouais, et on essaye à tout prix de cacher ça en faisant plein de choses, mais faut patienter. Et c'est, c'est très dur à vivre. Hein. Moi, ouais. j'en suis encore hein, là-dessus. Hein. Moi, j'ai, euh, ça va un peu mieux, mais euh, j'ai vraiment, euh, en plus, ça m'a, en fait, ça m'a apporté une acné complètement différente. C'est-à-dire, j'avais eu, j'avais des joues de bébé, où j'avais jamais eu de problème de peau, et j'ai, euh, en fait, c'est là où mon acné s'est déclaré euh, à l'arrêt de la pilule l'année dernière. Donc, c'était encore plus dur à vivre. Alors que moi tu vois c'était plus sur le, sur le contour du, de la bouche et du menton. Ouais, toi, j'aime pas dire vraiment c'est un monal tu vois ça, très hormonal effectivement. Mais voilà, les filles, soyez patientes et c'est tester ce qu'on vous dit et puis euh, on a encore d'autres choses en réserve là qui vont venir juste après mmh. euh, pour vous aider. Oui, parce qu'on va parler des soins visage. Donc déjà, au niveau des soins visage, il faut arrêter le carcher. C'est-à-dire qu'avant, on prenait des soins purifiants exfoliants. Ouais, c'est ce qu'on a fait nous on a grandi euh, à coup de vous savez les lotions qui sont purifiantes, les, les gels purifiants, les crèmes antibiotiques purifiantes, ce qui fait qu'en fait le corps il, il, enfin le visage, la peau du visage, elle il est s'abîme. dans un état. Bah, oui. Et c'est comme en fait le, le microbiote hein, dont on a tendance à parler qui vient un peu au goût du jour. On a ce qu'on appelle le microbiome qui ouais. est justement le microbiote de la peau mm. et qui est complètement déréglé à cause de toutes ces substances qu'on, qu'on lui met et qui sont ultra agressives. Mm. et Ce qui fait que bah, justement, ça a l'effet inverse. On a plus de, de sébum et du coup, oui, parce parce que ça, euh... ça sèche la peau et donc du coup, ouais. ça va se venger complètement. Il y a plus de sébum. Mais alors, peut-être que tu peux parler de ta routine, toi, justement. J'ai profité d'avoir une peau vraiment euh, horrible pour changer complètement ma routine, parce que je voulais passer depuis quelques années à une routine plus naturelle et bio, mais j'avais peur justement d'avoir un effet rebond, parce qu'on en parle souvent. Donc là, étant donné que j'avais une peau qui était horrible, je me suis dit « on va en profiter », et j'ai bien <rire> fait. Parce qu'en fait, si vous voulez maintenant, moi je me démaquille avec de l'eau micellaire bio. Alors je sais ce qu'on en dit, hein, on dit que ça sèche un petit peu, euh, mais moi j'ai pas de boutons avec cette routine, ou beaucoup et, moins. Et d'utiliser du liniment non, après Oui, alors en fait, si vous voulez, d'abord je, je mets deux cotons, je me démaquille avec de l'eau micellaire bio, Ensuite, j'utilise du linément. Donc, le liniment, c'est de l'eau de chaud mélangée à une huile. Donc, ça va être de l'huile, par exemple, d'olive ou d'huile de, de sésame. Et en fait, ça, c'est, c'est vraiment comme du lait démaquillant. C'est hyper, hyper pratique. Et par souci d'économie, j'utilise de l'eau micellaire parce que le liniment coûte plus cher. Mais je finis toujours par le linément. Par contre, il faut toujours équilibrer le pH de la peau avec un hydrolat. Donc moi, j'utilise de l'amande poivrée, de la lavande, de la camomille euh, allemande, du thé vert. Et ensuite, là, je vais mettre une huile. Généralement, ça va être de l'huile que j'utilise, que j'ai achetée sur le site Olé à sens que j'aime bien. Et c'est dans le sud-est. C'est français. C'est, voilà, c'est une marque française. C'est ça que j'aime bien. Et elle mélange, si vous voulez, elle fait déjà un mélange d'huile et du coup bah, c'est pratique, hein, t'as pas besoin de le faire tout seul moi j'aime bien l'acheter comme ça, et ensuite je vais aussi utiliser d'autres huiles, des huiles mélangées donc euh, là pour le coup c'est peut-être moins française que j'achète ça sur Bazar Bio, mais elles sont très intéressantes euh, parce que Bazar Bio ramène des produits internationaux en France voilà donc ensuite je fais ça, le matin je vais faire à peu près la même routine, sauf que je vais mettre euh, plutôt une crème, genre une crème Absolution, j'aime beaucoup, ils ont des sérums un petit peu une net et c'est une marque française que j'utilise régulièrement même pour les, les cernes etc, donc voilà globalement c'est ce que je fais, de temps en temps quand j'ai un petit bouton je vais mettre une huile essentielle sur mon huile alors je le fais pas tout le temps parce que les huiles essentielles c'est quand même très fort il faut faire super attention soit ouais, il me semble que tu mets sur un coton-tige et tu tapotes hein, sur ton bouton c'est en ça en fait c'est vraiment le, la chose finale à mettre et surtout l'huile essentielle faut, donc faut pas en abuser c'est une goutte sur le sur le la, la imperfection et surtout pas l'étaler en fait, parce que si vous l'étalez, vous en mettez partout et euh, vous allez purifier toute la zone alors qu'elle n'en peut-être pas besoin et du coup c'est, ça aura encore l'effet inverse. Tout dépend si vous en avez besoin effectivement quoi. Et toi du coup ta routine c'est quoi Alors moi en fait je suis suivie par une, une spécialiste de la peau, euh, donc j'ai essayé de trouver une alternative euh, aux soins dermatologiques dermatologie que j'avais depuis euh, des années, pour avoir une routine plus euh, clean voire naturel. Donc, je suis un peu entre les deux. Je, j'utilise encore du, on va dire du chimique, mais du chimique clean, parce que ça, c'est possible, et, euh, et du naturel. Donc, euh, j'ai tendance le matin en fait, à, mettre, à utiliser de l'eau de rose dans lequel j'ai mis de l'extrait de thé vert parce que, l'extrait, parce que le thé vert il est à la fois anti-inflammatoire pour le, le corps mais aussi pour la peau donc c'est intéressant de le mélanger à de l'eau de rose et de le de tapoter euh, sur le matin d'autant plus que le matin bah, ma peau a, elle n'a pas besoin d'être nettoyée et purifiée après je mets euh, une, un sérum à base de zinc et de niacinamide donc on parlait du zinc tout à l'heure c'est marrant euh, et ça va justement un peu euh, travailler sur les problèmes d'imperfection et après euh, 3 minutes je rajoute une crème hydratante. Mm. Donc ça, c'est ma routine du matin pour, euh, pour la peau. Et le soir, c'est à peu près la même chose. Je vais essayer de me mettre au double nettoyage parce que c'est assez intéressant. En fait, on a tendance, quand on a une peau à problème, à éviter l'huile alors qu'en fait, au contraire, il faut la nourrir. Ouais. Euh, donc je vais essayer de faire ça. Par contre, c'est à peu près la même chose que le matin parce que moi, je veux une routine minimale. Simple. Je suis assez dans le minimalisme mm. maintenant et, euh, et je préfère avoir quatre bons produits plutôt que dix euh, mille mm. qui vont euh, traîner dans ma salle de bain et prendre de la place. Et donc moi, à côté de ça, euh, je n'ai pas testé les soins en institut, parce que c'était il y a 3-4 ans, Effectivement, effectivement, j'avais envie que ma peau euh, voilà, se libère de toutes ces toxines. Lucille, par contre, elle, elle a voulu euh, faire plein de soins en institut, ouais. et a voulu vraiment que l'acné parte plus vite, donc vas-y, ouais, dis-nous un parce petit parce peu Parce que moi, j'ai expérience. vraiment un vrai problème avec l'acné, je supporte pas, le même un bouton, ça me rend hors de moi, made et it, d'autant plus it. que je cicatrise pas du tout, c'est-à-dire que je ne touche pas du tout mes imperfections, mais je, je marque... Donc, du coup, mon but, là, dans dans, euh, les deux ans qui arrivent, c'est déjà que l'acné se calme. Pour l'instant, c'est bien parti. Ça s'est bien calmé, quand même. hein, euh. Et aussi, surtout, de de trouver des moyens pour la cicatrisation, pour avoir retrouvé ma peau d'avant. Donc, ça, je vous en reparlerai. Ça sera peut-être le moment de refaire un deuxième podcast ou d'en parler sur nos comptes respectifs euh, Instagram. Instagram Alors en institut, évidemment j'avais essayé les peelings, alors les peelings effectivement vous pourriez me dire ça, ça vient un peu en, comment dire, en opposition à ce qu'on vient de dire par rapport au, mi- au microbiome, mais les peelings j'avoue que c'est un sens sur lequel j'ai trouvé euh, du réconfort quand j'étais vraiment en période de crise. Oui ça calme l'inflammation ouais, un petit peu. Quoi. J'en ai fait trois, c'est, c'est assez, alors j'ai fait un mélange de peelings, C'est entre, entre le peeling léger et le peeling moyen, ouais. c'est un mélange. Moi, si tu veux, je l'ai fait deux fois et je me souviens que la nana, elle m'en avait mis dans les yeux. Quoi. Ah ouais, non, d'autres. mais il y en a quand même. Donc moi, non, j'ai une dermatologue qui est très bien, donc euh, ça se passe très bien. Mais, euh, donc ça, ça m'a vraiment aidé Mais le soin prometteur dont je voulais vous parler, c'était la photothérapie dynamique. dynamique. En gros, ça consiste à ce qu'on vous mette un produit qui va photosensibiliser votre peau pendant une heure et demie, on laisse poser une heure et demie, deux heures, et ensuite vous passez sur la LED pendant 11 minutes, je crois, et ça va permettre à la LED d'agir en profondeur, en fait, dans votre épiderme et peut-être en dessous. D'ailleurs, je suis pas une dermatologue, donc excusez mes termes. Mais ça, vraiment, pour le coup, j'ai fait quatre premières séances parce que c'est des séances de, enfin c'est une série de quatre. Ça m'avait vraiment aidée. J'ai trouvé que ma peau allait mieux. Alors évidemment, il y a toujours un effet rebond, mais au fur et à mesure qu'on en fait, ça va de mieux en mieux. Là comme c'est la rentrée, euh, j'en ai fait en début d'année, j'en refais, j'en ai, j'en ai refait hier d'ailleurs, donc c'est toujours bien d'ailleurs, c'est donne une bonne mine le premier jour, après c'est un peu plus difficile, donc c'est pas douloureux, par contre les, au bout de 2-3 jours ça brûle un peu, on le sent, euh, donc il faut surtout faut faire très attention à se protéger du soleil. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser plus tard. Puis après, bah pour, la, pour le, tout ce qui est cicatrisation, bah je, je reviendrai vers vous, je vais tester des choses. Ouais. Je... faut qu'on cherche ça, ouais. moi, si je suis intéressée. Parce bah, qu'il si ouais. y a des choses qui sont pas forcément aussi top que, qu'on ne le pense, par exemple. Le Fraxel bah, Le Fraxel, j'en, j'en parlais encore hier avec ma dermato. Le Fraxel, en fait, il a deux problèmes. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça donne une peau hypersensible à l'hyperpigmentation, donc c'est un peu, un peu chiant. Ouais. Et des fois, en fait, ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que si c'est mal fait. Vous allez aller trop en profondeur et ça va vous faire d'autres cicatrices. <rire> Super. Donc du coup, voilà, c'est, je pense qu'il faut faire attention. N'hésitez pas aussi à nous témoigner. Hein, si vous avez testé, euh, n'hésitez pas à nous dire ce qui a mieux fonctionné chez vous. De toute façon, je pense que là, on a fait un peu le tour. Donc du coup, on va arrêter un peu sur les soins. Il y a la machine laine aussi que tu as chez toi Ouais, moi, j'ai investi dans une, une machine LED professionnelle et en fait, c'est une machine qui a plusieurs programmes. Il y a un programme euh, a anti-acné, un programme anti-âge et un programme anti-inflammation. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est LED, à leur pouvoir sur euh, les mitochondries et sur, sur vraiment le, l'état de, la de la peau, Voilà, ouais. exactement. Après, comme je l'ai fait dans une période où, j'étais vraiment où tout devait ressortir, je n'ai pas vu d'effet exceptionnel, mais je sais que ça a marché très bien sur d'autres personnes. Donc c'est un petit coup, il hein, me semble, hein, quand même. Oui, voilà, c'est un, un investissement. Moi, je ne l'ai pas fait encore, cet investissement. Après, vous n'êtes pas obligé de, d'avoir cette machine. Vous pouvez aller euh, justement en soins euh, instituts ou dermatologiques qui ont, des, pour le coup, des vraies machines. Euh. Mm. En plus des soins, on va finir par quelques conseils en lifestyle. Oui, parce que c'est vrai que le temps tourne. On vous a déjà fait un bon, euh, <rire> je pense, un, un bon résumé de tout ce qu'on a utilisé. <rire> donc on ce va qui... essayer d'aller un peu plus vite pour la dernière partie en, juste en vous donnant des, des petits conseils comme ça qu'on applique euh, au quotidien. Euh. Ça paraît très basique mais effectivement, il faut réduire le stress. Le stress, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas t'aider dans ton acné, c'est sûr. Ah euh, bah ça c'est sûr. Alors du coup, il existe plein de choses, par exemple, moi j'aime beaucoup faire du yoga, Lena, elle adore faire euh, de la méditation, de la, veux... la respiration. Voilà, la respiration. Euh, essayer de trouver des choses ou même rire Alors avec Léna on rigole tout le temps d'ailleurs et ça, c'est... on s'engueule et on rit c'est ça qui est bien <rire> c'est, c'est vraiment l'arme anti-stress essayer de, de penser à vous et de trouver un moment dans la journée pour penser à vous et vous faire du bien et voilà, évacuer le stress faites des choses qui vous font du bien ça peut être marcher une demi-heure ça peut regarder une série que vous adorez ça peut être faire du piano ouais, ou vous euh... faire un massage ou même un, un soin des choses comme ça trouver de, le temps de vous décompresser et... De changer de cette routine qui est ultra stressante. Un autre conseil qu'on aimait bien faire aussi, c'est changer des têtes d'oreiller toutes les semaines. Ouais, moi je les change toutes les semaines parce que c'est un nid à microbes. hein, Donc quand on n'a pas de problème de peau, on s'en fiche un peu, mais quand on a des problèmes de peau, c'est toujours intéressant de faire le moindre effort et ça passe notamment par les têtes d'oreiller. Donc toutes les semaines, moi je les change. J'aimerais bien investir dans les terres en soie, ouais, parce que clair. le soie c'est un côté antibactérien. Alors c'est pas vegan, donc euh, je peux comprendre que ça a un rebut de certaines, euh, mais ça a un effet antibactérien qui est prouvé et, et qui en plus a aussi un effet anti parce que du coup vous marquez beaucoup moins la peau mmh. et c'est aussi bien pour les cheveux. Lucille et moi, on pratique le jeûne intermittent, donc c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Il faut tester si ça vous plaît euh, ou pas. Euh, nous, on aime bien parce qu'en plus, ça régule la glycémie. Euh, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de surpoids, ça peut aider. En tout cas, pour lutter contre l'inflammation, c'est pratique. Alors, je précise, le jeûne intermittent, on, en fait, c'est inclure dans son quotidien une période de jeûne. Le, généralement, alors, il existe plusieurs types de jeûne intermittent, mais le plus courant, c'est on mange dans une fenêtre de 8 heures, on jeûne dans une période de 16 heures. Donc, c'est par exemple, vous finissez de manger. Euh, à 8h et vous remangez que le lendemain à 12h par exemple je fais un exemple nous avec les nains on préfère par exemple éviter le petit déjeuner de temps en temps parce que je trouve que c'est plus facile mais il y a d'autres personnes qui préféreront le soir mm. voilà il faut, faut trouver votre rythme il faut pas se forcer il faut surtout faire pas. attention aussi si vous avez des problèmes d'hypothyroïdie ouais, euh, si vous êtes trop fatigué ou des problèmes hormonaux surtout si vous êtes enceinte euh, voilà on évite hein. c'est, c'est pas pour les pour les futures mamans parce que ça peut aussi avoir des conséquences hormonales donc nous avec les nains on a tendance à faire 14 heures de jeûne parce que faut, faut pas en faire trop, trop longtemps après ça peut avoir ça peut perturber surtout le système féminin. Ouais. Ouais, mais euh, c'est vrai qu'il faut tester si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Hein. Par exemple, oui, il y en a oui. le week-end qui n'ont pas du tout envie de jeûner, qui ont envie de manger un petit déj avec leurs copains, alors que d'autres ils ont justement l'occasion de le faire. Donc écoutez-vous, si vous aimez pas, ça n'est pas grave. Oui. Il y a d'autres choses pour vous identifier. Et à défaut, de vous pouvez éviter de trop grignoter. C'est-à-dire revenez à des repas basiques de 3 voire 1 en cas sans grignoter euh, matin et soir. C'est mmh. ça le problème qu'on a souvent au bureau, c'est ouais. qu'on, on craque un peu partout. Mais rien qu'en revenant à des, à des repas un petit peu plus espacés, ça va permettre au corps de dire Et euh, de passer un peu en mode détox. Parce que, on en en parlait la dernière fois, il il existe un peu deux phases à la la digestion et à la phase euh, anabolique. Voilà, et la phase catabolique. La phase anabolique, c'est quand vous digérez. La phase catabolique, c'est une fois la digestion finie, euh, le corps peut enfin se détoxifier. Donc, si vous êtes tout le temps à mettre des aliments dans votre corps, il n'y aura jamais le temps de se détoxifier. À côté de ça, il faut transpirer. Et oui, le sport ou le sauna, ça ouvre les pores ouais, et ça fait top. du bien. C'est top, vraiment euh, une des manières les, les plus importantes d'évacuer les toxines, ça va Cette être par la transpiration. Et euh, c'est, c'est ce que vous allez évacuer. Donc, si vous n'êtes pas fan à de sport, n'hésitez pas à faire des saunas. Euh, ouais, sauna, ou même top. dans votre salle de bain, fermez les portes et mettez de l'eau chaude là ouais. pendant que vous prenez votre douche, ça va vous faire aussi un peu transpirer, c'est très bien. Ouais. On évite évidemment les trucs en plastique pour les perturbateurs endocriniens. Donc nous, on a investi depuis pas mal d'années dans des tupperwares en verre. Ouais, nous on est plutôt inox, verre, euh, mais le, le plastique, euh, le... plus vous l'éviterez, mieux ça sera. On en trouve de toute façon, maintenant même à Ikea, on en trouve partout, hein, monoprix, n'importe où. Ouais, vous n'êtes pas obligé, c'est pas forcément très cher, vous pouvez trouver des, des verres un peu moins chers et qui auront moins d'impact que euh, votre Tupervoir dans lequel vous allez mettre votre salade avec plein de graisse. À côté de ça, ce que vous pouvez faire, par exemple, quand vous regardez un film le soir, vous mettez une petite bouillotte sur votre foie, parce que le foie adore la chaleur et ça va l'aider pour détoxifier. Ouais, ça, ça va vraiment le, lui permettre de, de sentir un peu accompagné euh, parce que le pauvre, il travaille tellement <rire> bah voilà, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour de notre expérience. On espère que ça vous apportera de nouvelles idées ou que ça vous donnera un petit peu de, d'enthousiasme et d'optimisme parce qu'on sait que c'est difficile de vivre ces choses-là, surtout quand on, on a tendance à vieillir et, euh, et qu'on se retrouve encore avec des problèmes de jeunes. Le point final sur lequel on peut euh, conclure, c'est que n'hésitez pas à en parler avec, avec des professionnels ouais. qui sauront vraiment établir un bilan euh, personnalisé qui vous correspondra beaucoup plus. En tout cas, nous, c'était un c'était top de partager cette expérience avec vous. On espère que ce format de Twin Talk, ça vous plaira. Oui. N'hésitez pas si vous avez des idées de sujets à traiter Nous on sera ravis de, de faire la recherche pour vous <rire> Et d'expérimenter <rire> Et n'hésitez pas à nous contacter via nos comptes Instagram Si vous avez des questions, on sera ravis de vous aider Quoi qu'il arrive Voilà, mais en tout cas, sachez que oui, sans pilule, Ça fait quand même vraiment du bien de retrouver des règles naturelles Bah écoutez, voilà Et c'était avec plaisir ma sœur Lignou Merci ma chère Lena. <rire> et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Twin Talk À bientôt, salut